0: שלום וברכה, מסכת גטין דף ל"ט, אנחנו מתחילים בדף ל"ח עמוד ב, שורה שנייה מלמטה. וראשית ניזכר בדברי רבא שאמר רב, המקדיש עבדו יצא לחירות. ועל כך שואלת הגמרא, תשמע, בו שמעו חכם מדברי הבריתא הבאה, המקדיש עבדו עושה העבד מלאכה ואוכיל, ואין מעשה ידיו הקדש. והסיבה לדבר, שלא הקדיש האדון, אלא דמיו של העבד, והקדיש אותו בסתם, ולא אמר הרי הוא הקדש זה כמו כאשר הוא מקדיש קרקע או בהמה טמאה, שהיות שהם לא ראויים למזבח או לבדק הבית, דמיהם קדושים. וזה סותר את מה שאמר רבא בשם רב. הפכנו דאף, מתרצת הגמרא, המאני, הברייתא כשיטת מי? כשיטת רבי מאירי, דאמר, אין אדם מוציא דבריו לבטלה. והיות והאדון יודע שאין העבד ראוי לא להקרבה למזבח ולא לבדק הבית, אז בהכרח משמעות דבריו שהוא הקדיש את העבד, שהוא התכוון להקדיש את דמיו. כאילו הוא אמר דמיו עליי. הוא מבירה שהיא את המקור לדעתו של רבי מאיר מהברייתא בארכין, שאדם המעריך פחות מבין חודש, רבי מאיר אומר שהוא נותן דמיו. דהיינו, הוא קיבל על עצמו לתת את הערך של תינוק פחות מבין חודש, אבל מהתורה אין ערך לתינוק כזה. ובכל זאת אמר רבי מאיר שהוא כן נותן להקדש את השווי של התינוק במידה והיו מוכרים אותו לעבד, מפני שאדם יודע שאין שווי כספי של ערך לפחות מבין חודש, אבל היות שאין אדם מוציא דבריו לבטלה, אז ודאי שהוא יתכוון לומר שהוא מקבל על עצמו לשלם להקדש את שווי דמיו של התינוק, כפי שהוא נמכר לשם עבד. ואומרת הגמרא, אך אינם היא מסתברה. כך גם מסתבר לומר שאכן הברייתא היא בשיטת רבי מאיר, וקטני סיפא, שכתוב בסוף הברייתא, וכן הוא שהקדיש עצמו, עושה מלאכתו ואוכל. ואין בכך מעילה, מפני שלא הקדיש אלא דמיו. עד לכאן ציטוט הסיפא של הברייתא ומוכיחה הגמרא. אי אמרת בי נוח לי אם תאמר שאכן הברייתא בשיטת רבי מאירי שפיר. מובנים דברי הברייתא, שבדיוק כמו אדם שהקדיש את עבדו, אין אדם מוציא דבריו לבטלה. והיות שאדם יודע שאין גופו קדוש למזבח או לבדק הבית, אז ודאי שהוא התכוון להתחייב, לתת דמיו להקדש. אלא אי אמרת שהברייתא שיטת רבנני. שסוברים שאדם מקדיש סתם דבר אפילו שאין ראוי לגופו בהכרח הכוונה שהוא הקדישו לדמיו אז בישלמה נוח לי להבין כאשר מדובר שהוא הקדיש את עבדו לדמי קאי. וכן ניתן להבין שכאשר הוא הקדיש את עבדו בסתם הוא התכוון להקדיש את דמי העבד. ומשמעות דבריו הרי הוא קדוש להימכר. אלא איהו לדמי קי? אבל לגבי הסעיפה של הברייתא האם יש צד לומר שאדם מקדיש את עצמו להימכר, וכי יש דמים לבן חורין? הרי איזה מכירה יש בו, אלא בהכרח שהברייטה היא כשיטת רבי מאיר, ומתוך שרבי מאיר סובר שאין אדם מוציא דבריו לבטלה, אז מובן כאשר הוא אמר הרי ני אגדש ששמין אותו כעבד, ולא שיימכר בפועל, שהרי אין מכירה לבן חורין, וכך גם לגבי עבד אין רשות הגזברים עליו, אלא מעות יש להם על הבעלים. ושואלת הגמרא, לימא כתנאי, אולי הדיון האם מקדיש עבדו קדוש או לא קדוש, תלוי במחלוקת התנאים הבאה, שאומרת הברייתא, המקדיש עבדו, לדעת תנא כמה אין מועלים בו, רבן שמעון בן גמליאל חולק ואומר שמועלים בשערו. עד לכאן לשון הברייתא, ואומרת הגמרא, מי להב באקא מפלגי, האם לא נחלקו התנאים בדבר הבא, דמר סבר, שזה רבן שמעון בן גמליאל, שאכן העבד קדוש. ולכן מועלים בשערו, ומר סבר שזה תנקמה שהוא לא קדוש. ולכן לא מועלים בו. דוחה הגמרא ותסברה, אתה סובר לומר שזו נקודת המחלוקת? אם כך, היי, אז זה שנאמר בברייתא מועלים בו ואין מועלים בו, זו לא הלשון הנכונה, אלא היי, קדוש ואינו קדוש מבעלי. הלשון הנכונה הייתה צריכה להיות, האם העבד קדוש או אינו קדוש? אלא בהכרח צריך לומר, דכולי עלמא. גם תנקמה וגם רבן שמעון בן גמליאל בברייתא סוברים שבט שבעליו הקדיש אותו אכן קדוש להימכר לדמיו. ואחא וכאן בברייתא באקא מפלגי בדבר הבא הם נחלקו. דמר סבר שזה תנקמה שעבדה כמקרקעי דמי שכתוב בתורה והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם לרשת אחוזה אז עבד נחשב כמו קרקעות וכשם שאין מעילה בקרקע שאדם הקדיש כך אין מעילה בעבד שאדם הקדיש ומר סבר, שזה רבן שמעון בן גמליאל, שעבד כמטלטלי דמי. הוא נחשב כמו מטלטלים שיש בו מעילה ולא כמו קרקע. מקשה על כך הגמרא אי הכי, אז אם כך, אדם יפלגי בשערו, יפלגו בגופו. אם מדובר במחלוקת מהותית, האם יש מעילה בעבד או אין מעילה בעבד, מדוע הם נחלקו רק לגבי שערו ולא לגבי כל גופו? אלא אומרת הגמרא, דכולי עלמא, גם תנא קמא וגם רבן שמעון בן גמליאל סוברים, שעבדה כמקרקעי דמי, הוא נחשב כקרקעות ואין בו מעילה. ואחא, וכאן בברייתא, בשערו עומד להיגזז כמפלגי. יש מחלוקת נקודתית לגבי עבד שעומד להסתפר, האם ניתן להתייחס עליו עדיין כאשר הוא מחובר לעבד, כאילו לא מחובר לו. מר סבר שזה רבן שמעון בן גמליאל, שמועלים בשיער, מפני שכקזוז דמי. שמתייחסים אליו עכשיו, כאילו כבר לא מחובר לעבד, ועבד הוא כאש לקרקע הזה, כאילו לא מחובר לקרקע, וממילא יש בו מעילה. ומר סבר שזה תנא קמא, שהשיער הזה לאו כגזוז דמי. מפני שכרגע הוא מחובר לעבד, ועבד הוא כמו קרקע, ואין מעילה בקרקעות. ממשיכה הגמרא ושואלת, לימה אה ניתנאי, אז אולי מחלוקתם של התנאים, תנא קמא ורבן שמעון בן גמליאל, כהניתנאי? כמחלוקת התנאים במשנה הבאה, שאומרת המשנה במסכת שבועות, רבי מאיר אומר, יש דברים שהם כקרקע, זאת אומרת, הם מחוברים לקרקע בפועל, ואינם נדונים כקרקע, ואין חכמים מודים לו, ומבארת המשנה, כיצד, באיזה מציאות מדובר. עשר גפנים טעונות מסרתי לך, כך טוען התובע, והלה אומר, הנתבע עונה, אינן אלא חמש, רק חמש מסרת לי. רבי מאיר מחייב את הנתבע בשבועה, כי הוא טוען שלמרות שהגפנים הללו מחוברים לקרקע, הם לא נדונים כקרקע, כי אם הם היו נדונים כקרקע, הרי הדין שאין נשבעים על הקרקעות. וחכמים לעומת זאת אומרים, כל המחובר לקרקע הרי הוא כקרקע. ואמר על כך רבי יוסי ברבי חנינא, ענבים העומדות להיבצר איכא בנייו. זה המקרה עליו דיברו רבים מאיר וחכמים. ורבי מאיר סבר, שענבים העומדות לבצר כבצורות דמיין, אני מתייחס אליהם כאילו הם כבר נבצרו מהגפן, וממילא הם לא מחוברות לקרקע. ורבנן לעומת זאת סברי, לאו כבצורות דמיין. אני מתייחס אליהם במצב הנוכחי, בו הם מחוברות לגפן. אז אולי נאמר, שרבן שמעון בן גמליאל אמר, ששיער העומד להיגזז כגזוז דמי, ויש בו מעילה, הוא סבר כרבי מאיר, שהנביא מעומדות להיווצר כבצורות דמיין, ותנא קמא סבר כרבנן. דוחה הגמרא, אפילו תימא רבי מאיר. ניתן אפילו לומר, שרבי מאיר יסכים, שלא מפני שעד כאן לא קמה רבי מאיר העתם. הסיבה שאמר רבי מאיר לגבי הגפנים העומדות לבצר, שהן נחשבות כבצורות, זה דווקא אלא בענבים, דקמא דקיימין מיקחשכישי, שהיות והגיע זמנם להיבצר, כמה שהם יישארו קיימים על הגפן, הם מתקלקלים, ולכן ברור שהן עומדות להיבצר. אבל אחא, מה שאין כן לגבי השיער של העבד, קמא דקא ישבוכי משבח. כל כמה שהשיער נשאר מחובר לראש העבד, הוא לא מתקלקל, אלא מוסיף להשביח, ולכן אולי בזה יודה רבי מאיר, ששיער עומד להיגזז, לאו ככזוז דמי, שעדיין הוא צריך לחיבורו לראש העבד. ומספרת הגמרא, כי סאלי, כאשר עלה רב חייא יוסף מבבל לארץ ישראל, אמר להי שמעתא דרב, הוא אמר את דברי רב לגבי המפקיר עבדו שיצא לחירות, כמי לפני דרבי יוחנן. אמר לרבי יוחנן, אמר רב אחי, כך אמר רב? והבינה הגמרא מתמיעתו של רבי יוחנן שהוא לא הסכים לדברי רב. הוא מקשה על כך הגמרא, והוא, האם רבי יוחנן לא אמר אחי, האם הוא לא אמר כך? ואמר אולא אמר רבי יוחנן שהמפקיר עבדו יצא לחירות וצריך גט שחרור. אז מדוע הוא טמא על דברי רב? מתרץ את הגמרא, הכי כאמר לי. כך צריך להסביר את תמיעתו של רבי יוחנן, אמר רב קבטי שהוא לא טמא על עיקר הדין, אלא התפלא על כך שרב והוא אמרו את אותו הדין. ואי כדאמרי ויש גורסים שלא סיימו הקמי, שלא נאמרו כל דברי רב לפני רבי יוחנן, אלא אמרו לפניו כגרסת רב יוסף, שלא גרס את סוף דברי רב שצריך גט שחרור. ועל כך אמר לרבי יוחנן, ולא אמר רב שגם צריך גט שחרור. ורבי יוחנן לתאמי, לשיטתו, דאמר אולה, אמר רבי יוחנן, המפקיר עבדו יצא לחירות וצריך גט שחרור. ועוברת הגמרא לדון בגופה של השמועה שאמרנו, אמר אולא אמר רבי יוחנן, המפקיר עבדו יצא לחירות וצריך גט שחרור, אי טיבי. שאל רבי אבא לאולא את השאלה הבאה: יש בעייתא בקידושין שאומרת, גר שמת ובזבזו דהיינו. בזזו ישראל את נכסיו של המת, כי לכל אדם מישראל למעט גר יש יורשים, אבל לגר אין יורשים, כך שכל נכסיו כאשר הוא מת הם הפקר. והיו בהם עבדים. בין אם העבדים היו גדולים, ובין אם הם היו קטנים, הם קנו עצמם בני חורין. ומסביר רש"י, מפני שהעבדים קודמים לכל אדם להחזיק בעצמן מן ההפקר. אבא שאול לעומת זאת חולק ואומר, שרק העבדים הגדולים קנו עצמם בני חורין, אבל העבדים הקטנים, הרי אין להם יד לזכות בעצמן, ולכן כל המחזיק בהן זכה בהן. עד לכאן דברי הברייתא, ושאל רבי אבא, וכי מי כתב גט שחרור לאלו? שהרי ומדוע אברה הברייתא, שבין לתנא קמא, בין לאבא שאול, העבדים הגדולים קנו עצמם לעתירן בישראלית. וזה סותר את דברי רבי יוחנן שאמר, המפקיר עבדו, אמנם העבד יצא לחירות, אבל עדיין הוא צריך גט שחרור. מפני שבעבד כנעני יש גם צד ממון וגם צד איסור, ואפילו אם האדון שחרר את צד הממון של העבד, הוא עדיין צריך לשחרר את צד האיסור שבו. ורק על ידי כך, הוא יהיה מותר להתחתן עם בת ישראל. אי טבעי, כשר רבי אבא לאולה את השאלה הבאה, יש בעיה איתה במסכת קידושין שאומרת, גר שמת ואין לו יורשים וכל נכסיו הפקר, ובזבזו דהיינו בזזו ישראל את נכסיו, והיו בהן באותם נכסים עבדים כנעניים, בין אם הם היו גדולים ובין אם הם היו קטונים, קנו עצמם בני חורין, מפני שהם קודמים לכל אדם להחזיק בעצמם, דהיינו לזכות בעצמם מההפקר. אבא שאול לעומת זאת חולק ואומר שהעבדים הגדולים אכן קנו עצמם בני חורין, אבל העבדים הקטנים אין להם יד לזכות בעצמם, ולכן כל המחזיק בהם זכה בין. עד לכאן דברי הברייתא, ושואל רבי אבא, וכי מי כתב גט שחרור לאלו? הרי לפי רבי יוחנן, כיוון שמתו הבעלים, צד הממון אכן הופקר, אבל עדיין קיים צד איסור בעבדים, ולמה אמרה הברייתא שהם קנו עצמם לעתירם בישראלית? אמר אולה, דמי היימא דרבנן כדלו לא גמרי אין שהשמעת. על פי שאלתו של רבי אבא, נראה כאילו הוא מעולם לא למד. כי היה פשוט לאולה, שלא ניתן לדמות מתת גר, למקרה של אדם שמפקיר את עבדו. הוא מבאר את הגמרא, וטעממיים, מדוע אין לדמות בין שני המקרים. עונה על כך, אמר רב נחמן, שכסבר אולה, עבדו דגר, כי אשתו. אין ההפקר של העבד בעקבות מיתת אדונו הגר דומה להפקר העבד מחיים מפני שצד האיסור של העבד נלמד בגזרה שווה מצד האיסור של האישה שבאשת איש נאמר וכתב לה ספר כריתות ובשפחה כנענית נאמר או חופשה לא ניתן לה ולכן כאשר האדון חי אין לעבד תקנה בלוגת גט בדיוק כמו שלאישה אין תקנה בלוגת. גט אבל כאשר מדובר על הפקר העבד לאחר מיתת האדון אז כשם שמה אשתו משתלחה בלוגת גט, אף עבדיו משתלחים בלא גט. מקשה על כך הגמרא, אי הכי אז כך, אפילו ישראל נמי. אולי גם כאשר ישראל מת, לא יזקו בניו בעבדים הכנעניים שהיו לו, שהרי העבדים הם כמו אשתו של הנפטר, והם יוצאים מרשות האדון בלוגת גט. עונה על כך הגמרא, לכן אמר קרא, כתוב בפסוק, והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם לרשת האחוזה. שלעניין ירושת העבדים, לא השוותה התורה את העבדים לאישה. ממשיכה הגמרא ומקשה היא אחי, אז אם כך, המפקיר עבדו ומת, נמי. גם במקרה שאדון הפקיר את עבדו, ואז הוא לא עובר כנחלה לבניו, ולאחר כך מת האדון, לא יצטרך העבד גט שחרור כדי להפקיע את איסורו. שהרי האיסור פוקע, כיוון שהאדון מת, ובניו של העדון לא זכו בעבד מעולם. אבל אם כך, אה, למה אמר המימר שהמפקיר עבדו ומת, אותו העבד אין לו תקנה? כפי שתפרש הגמרא בהמשך, שכיוון שהפקירו האדון, פקע צד הממון מהעבד, אבל צד האיסור עדיין קיים. וכאשר מת האדון, הוא לא הוריש את העבד לבנם, ולכן אמר מימר שאין לעבד מי שיתירנו בגט שיוכל להתחתן עם ישראלית. מסיקה הגמרא, אכן דה המימר קשיא. דברי המימר נשארים בקושייה. ולעניין פסיקת הלכה, אמר רבי יעקב בר אידי, אמר רבי יהושע בן לוי, הלכה כאבא שאול. שגר שמת ואין לו יורשים, העבדים הגדולים קנו עצמם בני חורין, אבל העבדים הקטנים, כל המחזיק בהן זכה בהן. אמר לי, שאל רב זרע לרבי יעקב ברידי, הפכנו דף, האם את ההלכה בפירוש שמי הלך מרבי יהושע בן לוי, או מכללה שמי הלך? או שהסקת את הדברים מדבר אחר שאמר רבי יהושע בן לוי? שואל אותו רבי יעקב ברידי, מהי כללה? מאיזה כללה אתה חושב שהיה לי ללמוד שרבי יהושע בן לוי פסק כאבא שאול? עונה מזה דאמר רבי יהושע בן לוי, שאמרו לפני רבי, אדם אמר נתייאשתי, שזה לשון הפקר, מפלוני עבדי, מהו דינו של העבד? ואמר להם רבי, אומר אני, שלעבד הזה אין לו תקנה אלא בשטר. שהוא תקוע במצב הנוכחי, הוא לא יכול להתחתן לא עם בת ישראל ולא עם שפחה, שהרי הוא משוחרר קצת ולא לגמרי. כי על ידי האמירה של נתייאשתי, הפקיר האדון את צד הממון, אבל לא את צד האיסור. ולכן צריך לתת לו האדון שטר שחרור. כדי שהוא יהיה מותר בישראלית. ואמר על כך רבי יוחנן, מה הייתה עמא דרבי? גמר, למד גזירה שווה, לה לא, לה, לא, מאישה. מה אישה בשטר היא משתחררת מהבעל? אף עבד נמי גם הוא משתחרר בשטר. וכדייקת מנה. ואומר רבי זירה, אולי אתה דייקת מהדברים באופן הבא, כאישה. מה אישה איסורה ולא ממונה? אף עבד נמי איסורה ולא ממונה. מסביר רש"י, שכיוון שרבי... למד עבד בגזרה שווה מאישה, אז הוא ודאי לא למד אלא על עבד גדול שיש לו יד לקנות עצמו. ומשהפקרו האדון, אין לו עליו אלא את צד האיסור, ולא את צד הממון, כי אישה זו, שהגט שלה, אינו בא להפקיע לממון שיש לבעל עליה, אלא רק את צד האיסור. אבל על עבד קטן לא דיבר רבי, שהרי הוא לא דומה לאישה, מפני שהיות שעבד קטן לא קונה את עצמו, הרי יש צד ממון ואם כך יוצא, שבעבד קטן יש לו תקנה בשפחה, שהרי הוא לא קנה עצמו בהפקר. ומכאן לכאורה עולה, שרבי יהושע בן לוי, שציטט את דברי רבי יוחנן בהסבר דברי רבי, פסק גם הוא כאבא שאול, שעבד קטן שהופקר לא קונה את עצמו. שואל רבי יעקב הרידי את רב זעירה, ואם מכלל עמי, ואם אכן הייתי לומד, כפי שאמרת, מה קשה לך ששאלת אותי האם שמעתי את הדברים בפירוש מרבי יהושע בן לוי או שלמדתי את זה מכלל דבריו? אמר לי, עונה לו רב זעירה, אדרבא, דוק מינה לאידך גיסא. כי אם השגת את זה מכלל דבריו של רבי יהושע בן לוי, ניתן היה לדייק בדיוק להפך. כי ניתן לומר שהדמיון בין העבד לאישה הוא לא לגבי צד האיסור, אלא לגבי זה שמה אישה מדובר, בן גדולה, בן קטנה, שהבעל מתיר אותה בגט. אף עבד נמי, גם לגבי עבד שמפקיר האדון, אמר רבי את הדין בדומה לאישה, בין אם מדובר על עבד גדול, בין אם מדובר על עבד קטן, אין לו תקנה אלא בשטר. זאת אומרת שגם עבד קטן, כמו עבד גדול, קונה את עצמו לגבי צד הממון שבו, וממילא אין הוכחה שרבי יהושע בן לוי פסק כאבא שאול. אמר לי, עונה רבי יעקב הרידי לרב זירה, בפירוש מי עלי. שמעתי במפורש מרבי יהושע בן לוי שהוא פסק ומביאה הגמרא עכשיו מהלך הפוך, ורב חייא בר אבא אמר שרבי יוחנן אמר שאין הלכה כאבא שאול, ועל כך אמר לרב זירא לרב חייא בר אבא, האם בפירוש שמי הלך את זה, או מקללה שמי הלך? ושאל אותו רב חייא בר אבא, מהי כללה? מאיזה כלל אתה חושב ששמעתי את הדברים? עונה לו רב זירא, מזה דאמר רבי יהושע בן לוי, שאמרו לפני רבי, אדם שאמר נתייאשתי, שזה לשון הפקר מפלוני עבדי, מהו דין העבד? ואמר להם רבי, אומר אני שאין לו תקנה לעבד הזה, אלא בשטר שחרור. ואמר על כך רבי יוחנן, מה איתה עמדי רבי? גמר, הוא למד את זה בגזרה שווה, לה מאישה. מה אישה יכולה להתחתן עם אדן אחר, רק בשטר שייתן לבעלה? אף עבד נמי, גם הוא יכול להשתחרר, רק על ידי בשטר שייתן האדון. ואומר רב זרע לרבי חי אבה רבא, וכדייקת מינה, ודייקת מדברי רבי יוחנן באופן הבא, כאישה, מה אישה, בן גדולה, בן קטנה, אף עבד נמי, כמה העבד שעליו דיבר רבי, בן גדול, בן קטן. שאין לו תקנה אלא בשטר שחרור. מה שאומר שרבי יוחנן לא פסק, יא אבא שאול, שאמר שעבד קטן לא יכול לקנות את עצמו. שאל רבחי אב רבא את רב ואם יקללה, מהי? ואם הייתי אכן מסיק מדברי רבי יוחנן כפי שהסברת, מה היה קשה לך ששאלת אותי, האם שמעתי את הדברים בפירוש מרבי יוחנן, או שהסקתי אותם מכלל דבריו? נלא <עונה> רב זרע, שהדיוק הזה לא בהכרח נכון. שהרי אדרבה, שהרי אדרבה, דוק מינא לארגיסא. ניתן לדייק בדיוק להפך. מה אישה איסורה ולא ממונה, אף עבד נמי איסורה ולא ממונה. אולי רבי יוחנן התכוון שרבי ישווה בין אישה לעבד, שכמו שלאישה יש רק צד איסור כלפי בעלה ולא צד ממון, כך מדובר על עבד שיש לו רק צד איסור ולא צד ממון, מה שאומר שמדובר על עבד גדול ולא ואם כך יוצא שרבי יוחנן סובר כאבא שאול. אמר לרב חייבא רבא לרב זירא בפירוש מיאלי, שמעתי את הדבר במפורש מרבי יוחנן שאין הלכה כאבא שאול. הוא מצטט את הגמרא את דברי רבי. אמר מר, שאמר להם רבי, אומר אני אין לו תקנה לאותו עבד אלא בשטר. הוא מקשה על כך הגמרא והתניא, והרי למדנו בברייתא בדף ל"ח שרבי אומר, אומר אני אף הוא נותן דמי עצמו ויוצא מפני שהוא כמוכרו לו. שעבד שהקדישו רבו יכול לתת את דמי עצמו לגזבר והוא יוצא לחירות כי זה כאילו מכר הגזבר לעצמו ושחרר אותו. וזה סותר את דברי רבי שלעבד אין תקנה במקרה שהאדון הפקיר אותו אלא בשטר שחרור. מתרצת הגמרא אחי כאמר כך צריך להבין את דברי רבי. שהיות ויש הקש בשחרורה של השפחה בין פדיון כסף לשטר שהרי כתוב והפדל לא נפדת וזה בכסף או חופשה לא ניתן לה, וזה בשטר, אז תקנתו של עבד זה או בכסף או בשטר. והי, וזה העבד שרבו אמר שהוא התייאש ממנו והפקיר אותו, פקע לי כספי. פקע קניין הכסף של האדון ממנו, ומעתה אין לו תקנה, אלא בשטר שחרור. וזה לא סותר את דברי רבי בברייתא. ואומרת הגמרא, שדברי רבי, שעבד יכול להיות ניטר בבת ישראל גם על ידי פדיון בכסף, ולאפוקי זה בא להוציא מהייתנא, שסובר שפדיון בכסף מועיל רק לצד הממון ולא לצד האיסור. דתניא, שכך שנינו בברייתא, רבי שמעון אומר משום רבי עקיבא, יכול יהיה כסף גומר בה כדרך ששטר גומר בה? האם שיפחק נענית שפדותא בכסף תשתחרר לגמרי ותהיה מותרת לישראלי, כפי ששטר שחרור גומר בה ומתיר אותה לישראלי? תלמוד לומר. לגבי שפחה כנענית, שהיא חצי שפחה חצי בת חורין, ואיש כי ישכב את אישה שכבת זרע, ואיש שפחה נחרפת לאיש. דהיינו שהיא מאורסת לאיש, אבל והבדל לא נפדתה. שלא פדו אותה לגמרי, או חופשה לא ניתן לה. או שהיא לא קיבלה שטר שחרור מהאדון. גם אם אדם שהיא לא מאורסת לו שכב איתה, ביקורת תהיה, לא יומתו כי לא חופשה. מכאן למד רבי עקיבא שהוראה כל הפרשה כולה ללא חופה שלומר לך שרק שטר גומר בה, דהיינו מוציא אותה להיות בת חורין ואין הכסף גומר בה. שהרי לא נאמר בסוף הפסוק לא יומתו עם שתי האפשרויות, או כי לא נפדדתה או כי חופשה לא ניתן לה, אלא נאמר בסוף הפסוק רק כי לא חופשה. זאת אומרת שאם לא ניתן לשטר שחרור, גם במקרה שכן פדו אותה בכסף, לא יומתו. הנואף והשפחה הנואפת, בגלל שאין בה קידושין משום אשת איש, שהרי לא נכתב לה גט שחרור, כך שהיא עדיין שפחה כנענית, וממילא אין הקידושין תופסים בה. ומכיוון שמדובר על חצייה שפחה וחצייה בת חורין המאורסת לעבד עברי, שהוא מותר בשפחה ובבת חורין, הנואף הבא עליה חייב להביאה שם. ולעניין פסיקת הלכה, אמר רמי בר חמא, אמר הלכה כי שמעון, ורבי יוסף בר אמר בשם רבי יוחנן שאין הלכה כרבי שמעון. מספרת הגמרה, אשכחי מצא רב נחמן בר יצחק לרב הבר שאילתא, דאבי קאי כאשר הוא היה עומד הפיתחא דבית תפילה, על פיתחו של בית הכנסת. אמר לי ושאל אותו, הלכה כרבי שמעון או אין הלכה כרבי שמעון? אמר לי רב הבר שאילתא, אני אומר אין הלכה כרבי שמעון, ורבנן דאטו שבאו ממחוזה האמרי שאמר רב זרע משמיד דרב נחמן הלכה כרבי שמעון. וכי עתה וכאשר באתי לסורה, אשכחתי מצאתי לרב חי אבי אבי אמר אלי ושאלתי אותו, אימא לי איזי תאמר לי ידידי גופא דעובדא יחי אבא. כיצד בדיוק היה המעשה שממנו העסיק רב זרע אשר רב נחמן פסק כרבי שמעון? וכך אמר לי רב חי אבי 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 דעי אותו שפחה כנענית דעה ומרה שכיב מרע שהאדון של הגסס עטיה באה ובך יקמיה בכתה לפניו, אמרה ליה, עד אימת אשתה אבית ותה זיל להיטת. היא דיברה על עצמה בגוף שלישי, ואמרה לאדון שלה, הרי אני אפול בירושה לילדים שלך, עד מתי אני אמשיך להיות שפחה? בעקבות כך, שקל קומטי, לקח האדון הגוסס את כובעו, שדה בה, זרק כלפיה, ואמר לה, זיל קני הא וקני נפשך. תזכי בכובע, ומתוך כך תזכי לשחרר את עצמך. עטו לקמי, אז באו לפני דרב נחמן לשאול אותו מה הדין, האם היא השתחררה על ידי כך או לא. אמר לו רב נחמן, לא עשה ולא כלום. מאן דחזה סבר, משום דהלכה דה כרבי שמעון. מי שראה את הדברים סבר, שרב נחמן פסק שהלכה כרבי שמעון, והיה פה בעצם קניין חליפים תקין, שאכן על ידי שהיא קנתה את הכובע, היא קנתה את עצמה. ובכל זאת אמר רב נחמן, שהאדון לא אמר כלום, דהיינו שהיא עדיין אסורה אותה שפחה לישראל, כי הוא פסק כרב נחמן, שצד הממון שבה שפחה פקה, אבל צד האיסור שבה עדיין לא פקע, והיא צריכה גט שחרור כדי שהיא תוכל להתחתן עם ישראל. ולא היא, אומר רבא בר שאילתא לרב זעירא, לא כך צריך להבין את מה שאמר רב נחמן, אלא שלפי רב נחמן אין הלכה כרבי שמעון, אלא אף מדשי עבוד היא לא יצאה, משום דאבה לכליו של מקנה. שקניין החליפין בוצע בכליו של המקנה. והרי ההלכה כרב דאמר שקניין חליפין צריך להתבצע בכליו של קונה ולמרות שברורה הייתה כוונתו של האדון הגוסס ודברי שכיב מרה ככתובים וכמסורים דאמו בכל זאת היא לא השתחררה שהרי הוא לא ציווה כמוסר לבניו להקנותה לעצמה במתנת שכיב מרה אלא בקניין זה ספציפי נתכוון לשחררה ובזה הוא טעה ולכן אמר רב נחמן שהוא לא עשה ולא כלום אבל אם הקניין היה תקין, היא הייתה משתחררת לגמרי, ומזה העסיק רב הבר שאילתא, שרב נחמן סבר שאין הלכה כרבי שמעון. ומביאה הגמרא דעה נוספת, אמר רב שמואל בר אחיטאי, שאמר רב ימנון אסבא, שאמר רב יצחק בר אשיאן, שאמר רב הונא, שאמר רב ימנון ההלכה כרבי שמעון, הוא מסיים את הגמרא, ולא היא, כי אכן למסקנה אין הלכה כרבי שמעון. אלא הלכה כשיטת רבי, שכמו ששטר שחרור מוציא עבדים לחירות, כך גם פדיון כסף, עד לכאן דף ל"ט.